0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
1: Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Cześć Edyta. Dzień dobry. Dzisiaj mamy bardzo fajny odcinek, bo będziemy sobie rozmawiać o... Poznawanie mocnych stron i o narzędziu, które bardzo nam w tym pomogło. I to jest taki odcinek, który będzie fajnym kontrapunktem, myślę, do też odcinka poprzedniego, gdzie rozmawiałyśmy o blokujących przekonaniach, o takich myślach, które mogą tą naszą iskierkę, która się roznieciła w kierunku zmiany trochę tak zmoderować albo wręcz zgasić. A dzisiaj będzie coś takiego, co może nas mocno wesprzeć i będzie to właśnie test, taki test psychometryczny, który
0: potocznie nazywa się test Galupa. Tak jest. Dzisiaj mówimy o teście Galupa. Jestem w ogóle ciekawa, czy słyszeliście um, o tym teście. On funkcjonuje też pod nazwą Clifton Strengths, i to w zasadzie jest jego właściwa nazwa. Nazwa Galup to jest potoczna nazwa, używana tylko w Polsce, tak mi się wydaje ponieważ Galup to jest instytut, który stworzył ten test i cały czas go rozwija. Również na stronie tego instytutu możecie więcej o nim poczytać i zrobić sam test. My pod koniec odcinka powiemy więcej na temat tego, jak zrobić ten test. A tak jak mówiła Sylwia, ten dzisiejszy odcinek to jest taki odcinek o narzędziu, które Pomogło nam i wydaje mi się, że wielu osobom pomaga w lepszym poznaniu siebie i w takim zgłębieniu swoich mocnych stron. Bo właśnie koncepcja Galupa polega na tym, że rozwijamy swoje mocne strony zamiast inwestować w te słabe. W te, w których naturalnie mamy braki i inwestowanie w nie powoduje, że tylko się frustrujemy, Więcej energii na to tracimy, a efekt, który uzyskujemy, jest niewspółmierny do tego wkładu, który musieliśmy ponieść. Dlatego test galupa, wydaje mi się, że w kontekście zmiany, o której cały czas mówimy w ostatnich odcinkach, jest takim narzędziem, które może Wam pomóc w zdefiniowaniu, w którą stronę chcecie iść, w zdefiniowaniu, co jest Waszą mocną stroną w taki sposób naturalny, a także w odpowiedzeniu sobie na pytanie, w czym jesteście po prostu wyjątkowi. Tak i to jest super pytanie, bo z jednej strony my
1: od szkoły jesteśmy przyzwyczajeni, żeby jednak skupiać się na nauce tego z czym nam poszło kiepsko, czyli nie wiem, dostaliśmy truje z matmy, no to skupiamy się teraz na tym, żeby się tej matmy uczyć, zamiast szlifować umiejętności nie wiem, humanistyczne, bo tam nam idzie świetnie i możemy i z większą frajdą i z jeszcze lepszym efektem to podkręcać, więc to jest coś, co jakby naturalnie już w sobie mamy, bo tak zostaliśmy nauczeni i dlatego ta koncepcja właśnie pracowania z mocnymi stronami jest tak kusząca, bo tam jest dużo mniej tego takiego oporu, Nadal jest wysiłek, ale potem te efekty są dużo lepsze i tak już dodam też trochę, jakby ze środka kontekstu, że mamy pewne talenty, które są na końcu listy, czyli my tak za bardzo nie mamy do nich dostępu. To też nie są wtedy nasze wady, ale to tam w, w teście Galupa też wszystko jakby jest wyjaśnione, o co chodzi. Natomiast, y, kiedy potrzebujemy w, nie wiem, przedsiębiorstwie y, mieć dostęp do tych, talentów z dołu naszej listy, to my możemy sobie zatrudnić na przykład kogoś, kto te talenty ma. I są różne sposoby na to, żeby nadal po to sięgać, ale jednocześnie właśnie my nie mamy ze sobą tej przeprawy, żeby się z tym mierzyć i samemu próbować to z siebie wykrzesać, tylko w inny sposób sobie to ogarniamy.
0: Nim przejdziemy do tego, jakie korzyści dał nam Galup na gruncie zawodowym, to wydaje mi się, że też fajnie będzie, jak wyjaśnimy, jak w ogóle jest zbudowany cały system talentów. I jak one funkcjonują, bo też wspomniałaś o tych talentach z dołu listy i, i tym, że możemy się wspierać osobami, które na przykład te talenty mają, ale również jest tak, że niektóre talenty, które mamy na swojej liście wysoko, możemy dodatkowo uzupełniać innymi talentami, również ze swojej listy, bo okazuje się, że dynamika, która między nimi jest, powoduje, że możemy jeszcze więcej z tych talentów dla nas dobrego wyciągnąć. Galup wyróżnia łącznie 34 talenty i grupuje je w takie cztery domeny. Jest to wpływanie, wykonywanie, budowanie relacji i myślenie strategiczne. W każdym z tych obszarów właśnie... Te 34 talenty nie są równomiernie rozłożone, więc niektóre obszary mają więcej tych talentów, niektóre mniej, ale wykonując test galupa, my zdobywamy wiedzę nie tylko na temat tego, jakie mamy konkretnie talenty, ale również zdobywamy wiedzę z jakich obszarów, więc bardzo często pokazuje nam to, że na przykład nasze top 5 albo top 10, może być dominujące w jednym z tych czterech obszarów. I fajnie jest wiedzieć, że te top 5 to są przede
1: wszystkim właśnie na, nasze najmocniejsze, mocne strony. Każdy w sobie ma te 34 talenty tak naprawdę, tylko w różnym natężeniu. I te top 5 to są takie talenty, które najbardziej widać, kiedy już wiadomo na co patrzeć, które przychodzą nam naturalnie. To są takie rzeczy które wam się wydają, że jak to może być talent, jak mi to tak naturalnie przychodzi, natomiast inni ludzie okazuje się, że niekoniecznie to mają i wtedy fajnie to też widać właśnie na takim porównaniu się z tymi innymi osobami.
0: Podoba mi się, jak powiedziałaś o tym, że to są takie rzeczy, z których sobie czasami nawet nie zdajemy sprawy, bo faktycznie jak zrobiłam test Galupa, to talenty, które mi wyszły, one wydawało mi się, że są czymś naturalnym, czymś, co, co każdy ma. Dla mnie interesujące było poznanie tych pełnych 34 talentów i zobaczenie, co się znajduje tam na, na końcu tej listy, bo to mi też uświadomiło, że przez długi czas mojego życia starałam się poprawić obszar, w którym niekoniecznie jestem w sposób naturalny dobra. Tym obszarem było właśnie wykonywanie zadań. Ja bardzo lubię budować relacje z ludźmi, co się okazało, że, że to jest właśnie moim naturalnym talentem. Tak samo bardzo lubię strategiczne myślenie, co również jest w tym moim naturalnym obszarze. Natomiast ta sfera wykonawcza, która według galupa jest definiowana jako talenty, które są pomocne w wykonywaniu zadań i które pomagają po prostu posuwać projekty do przodu, czyli są takim czystym działaniem, to u mnie one niestety nie są zbyt wysoko. I ja przez długi czas mojego życia starałam się szukać metod na to, żeby właśnie tak bardziej się wrzucić na te tory wykonawcze, żeby być jak taka lokomotywa, która przyszedł do przodu. A tu się okazało, że może nie muszę tego robić, że może lepiej właśnie postawić na te moje inne talenty, które są czymś dla mnie naturalnym, niż trochę tak walczyć z wiatrakami. Bardzo fajnie, że to powiedziałaś. Dodam jeszcze
1: może też taki przykład. Nawiązujące do tego, bo talenty, które ja mam na samym dole, okazało się, że mój mąż ma je na samej górze i też na takiej zasadzie trochę uzupełnienia się, trochę przeciwieństw się dobraliśmy i my mówimy tutaj o talentach w kontekście zawodowym, ale w kontekście takim prywatnym, relacyjnym, taka wiedza na swój temat, czy też na temat partnera, jakiegoś współpracownika też
0: może pomóc. Dokładnie, szczególnie, że tak jak wspomniałaś w jednym z naszych odcinków, kluczem, który spowodował, że mnie wybrałaś do partnerstwa produktywności był właśnie Galup. Mamy też wspólną koleżankę, która również w ten sam sposób wybrała swoją partnerkę produktywności. I z tego co wiemy, bardzo dobrze im się pracuje, więc y, ten galup nie tylko jest taką soczewką do popatrzenia na siebie, ale również do dobrania w ten sposób współpracowników, nie mówię, że partnera, bo to już by było <śm> trochę za daleko idące, ale właśnie ludzi, z którymi współpracujemy i z którymi chcielibyśmy podjąć jakieś wspólne działanie. A
1: to jest jestem ciekawa, Edyta, bo teraz już obie wiemy, że jesteśmy no dosłownie zajarane tym galupem, bo widzimy te efekty, kiedy sobie z tym pracujemy. Ale jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy zobaczyłaś wynik tego, tego testu? Sam test to jest kilka pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Raczej kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, nie wiem ilościowo dokładnie ile. Ale tak z dobrej pół godziny trzeba na to poświęcić. I później bardzo się oczekuje na ten wynik, więc jestem ciekawa, co pomyślałaś, jak zobaczyłaś te
0: twoje top 5 Wiesz co, myślę, że moja reakcja była zbliżona do reakcji większości osób, które wykonują ten test, czyli jedno wielkie rozczarowanie <grym> i takie pytanie na zasadzie w ogóle co to są za talenty i co ja teraz mam z nimi zrobić. Więc ja na początku... Wyobrażałam sobie zupełnie inaczej wyniki tego testu, bo wyobrażałam sobie, że będę miała takie fajne talenty ze strefy wpływu, że, że to faktycznie będą jakieś takie talenty, które mają jakąś taką większą moc w mojej głowie, takie było wyobrażenie. A u mnie pierwszym talentem jest bliskość, w ogóle się okazuje, że to chyba jest najpopularniejszy talent, w rankingu Galupa, więc już w ogóle zero jakiejś unikatowości i oryginalności. Potem się okazało, że jeszcze mam intelekt, współzależność i, i tak sobie myślałam na zasadzie, co to są za talenty, co ja mam z nimi w ogóle teraz zrobić. Więc ta pierwsza reakcja, i, i to też jest istotne, myślę, że dla każdego, kto zrobi ten test. Jeżeli wasza pierwsza reakcja będzie negatywna, czy też nie będzie taka, jakiej oczekiwaliście. To jest wszystko w porządku, większość ludzi tak reaguje. Nie przejmujcie się tym, dajcie sobie czas, żeby ochłonąć, żeby trochę zaakceptować te talenty, bo to, co jest najfajniejsze, to jest to, że jak już zaczynacie z nimi pracować i zgłębiacie ich moc i zaczynacie praktykować różne ćwiczenia, które pomagają Wam rozwijać te talenty, to się okazuje, że to jest taka Wasza swoista supermoc. I fajnie jest właśnie bazować na tym i fajnie jest to rozwijać, więc ta pierwsza reakcja może być negatywna, ale zapewniam Was, że jak tylko zaczniecie z tym pracować, to je pokochacie. No U mnie dokładnie było tak samo. Pierwsza reakcja była
1: taka, że serio? W ogóle w czym mi to ma pomóc, że się tego dowiedziałam? I wręcz przeciwnie, czułam, że to jeszcze mnie bardziej zdemotywuje, bo ja miałam właśnie dużo talentów z tej domeny relacji, a prowadziłam wtedy biznes, kiedy robiłam kilka lat temu ten test i liczyłam na jakieś takie bardziej, nie wiem, produktywne talenty, <śmiech> jeśli można to tak nazwać. Ja mam właśnie też na pierwszym miejscu bliskość, więc również pomyślałam, że co to za unikalność. Później mam empatię i harmonię, które też mi się wydawały takimi talentami mech i co ja mam w tym biznesie w ogóle zrobić z, z harmonią, z empatią, po kiego grzeba to jest tak naprawdę. Natomiast okazało się, że to są tak świetne talenty, że naprawdę można w biznesie je rewelacyjnie wykorzystać. I kiedy tylko właśnie zaczęłam to bardziej poznawać, zaczęłam bardziej siebie doceniać, patrząc pr przez ten pryzmat talentów i zaczęłam ukierunkowywać moje działania też z wykorzystaniem tych talentów i efekty okazuje się, że
0: rzeczywiście są dużo, dużo lepsze. Tym naturalnym sposobem przeszłyśmy do kolejnej części, czyli tego jakie korzyści na gruncie zawodowym dało nam zrobienie testu Galupa. Nim zaczniemy mówić o naszych przykładach, to opowiem przykład mojego męża. On tak fajnie pokazuje, co możemy wyciągnąć z tego galupa w momencie, w którym zaczynamy z nim pracować. Mój mąż oczywiście... Podobnie zareagował jak my na, na swój wynik testu, więc trochę czasu musiało upłynąć, ja mu tak powoli podrzucałam różne materiały do pracy z tym Galupem. Jednym z tych materiałów to były podcasty realizowane przez sam Instytut Galupa. Chyba w czwartym sezonie tych podcastów na koniec każdego odcinka były trzy zadania do wykonania. I zadanie, które on wykonał, to było spotkanie się z osobą, która w jakimś aspekcie, czy to zawodowym, czy prywatnym, w każdym razie pod kątem jakichś swoich osiągnięć Ci imponuje. I porozmawianie z nią, w jaki sposób ona to robi, jak do tego doszła. I idąc z tym kluczem, mój mąż zaproponował takiemu znajomemu spotkanie się i pogadanie. Okazało się, że ten kolega, z którym się spotkał, w ostatnim czasie myślał o tym, żeby wdrożyć swój autorski program mentoringowy i zaproponował go właśnie mojemu mężowi. I w ten sposób pracowali razem przez trzy miesiące na takich mentoringowych sesjach. Wydaje mi się, że to w ogóle było dość wzajemnie owocna współpraca, bo obydwoje z tego dużo wyciągnęli wartości dla siebie. I to był dla mnie taki fajny przykład na to, jak rozpoczęcie tej pracy z Galupem powoduje, że w sposób naturalny dokonujemy zmiany w swoim życiu i właśnie też tej zmiany, która jest zgodna z tym talentem. Tak, bo tutaj poszliśmy kluczem tych mocnych
1: stron. Przyszedł do głowy na bazie słuchania podcastu o jednej takiej mocnej stronie Konkretnie pomysł, żeby zagadać do jakiejś osoby i wynikło z tego coś naprawdę fajnego. Zresztą nie tylko dla tej osoby, która zagadywała, ale dla, dla obu, więc jeszcze większą moc ma w takim sensie ten Galup.
0: A jak z twoimi przykładami
1: korzyści, które dał ci Galup? Kiedy już się oswoiłam z tym, że te talenty, które mam w top 5, to są jednak fajne talenty, okazało się, że bardzo dużo takich praktycznych wniosków mogę z tego powyciągać, mogę z tego dużo dla siebie wziąć właśnie w kontekście przedsiębiorstwa. I moim pierwszym talentem jest bliskość. I to było ciekawe, bo miałam taki bardzo konkretny przykład, w jaki sposób ta bliskość u mnie nie zadziałała, to znaczy gdzie mi tej bliskości zabrakło, co wiązało się z kiepskimi efektami. Ja kiedyś zatrudniłam taką dużą agencję reklamową, żeby pomogła mi z reklamami na Facebook i pierwsze spotkanie było bardzo fajne, bo było to spotkanie właśnie jeden na jeden z osobą, którą już kojarzyłam i podpisaliśmy ten kontrakt. Bardzo dobrze się to zapowiadało. Natomiast później zostałam przekazana niejako do jakiegoś zespołu który się specjalizował właśnie w tych reklamach i tam już bardziej te relacje się rozmyły i ja długo nie mogłam dojść do tego, dlaczego taka renomowana firma wręcz i moja firma, która też jest re renomowana, dlaczego, dlaczego suma naszy, naszej pracy jednak nie daje takich efektów, jakich ja bym oczekiwała. I później, kiedy zaczęłam pracować z Galupem, Zrozumiałam, że najprościej w świecie ja tam nie czułam z tymi ludźmi żadnego takiego, żadnej relacji, żadnej tej, takiej bliskości, której ja potrzebuję, żeby dobrze pracować i tam była to grupa bardziej anonimowych osób i nie mogliśmy po prostu znaleźć takiego wspólnego scenariusza, który przyniósł efekty i dla mnie był to moment, w którym stwierdziłam, że kończę tę współpracę i po prostu zatrudnię wirtualną asystentkę, która zna się na reklamach na Facebooku i ja z nią jeden na jeden w zupełnie inny sposób doszłam do wyników, które mnie już wtedy
0: zupełnie zadowalały. To jest ciekawe właśnie takie obserwowanie tych swoich talentów i dowiadywanie się nowych rzeczy o sobie. Ja tak samo miałam w kontekście bliskości, że tak samo jak ty, Również przez ten filtr bliskości obserwowałam siebie i doszłam do wniosku, który wydaje mi się, że też był jakąś taką kolejną cegiełką do mojej decyzji o przebranżowieniu, że ja właśnie ze względu na to, że mam bliskość i ważne jest dla mnie budowanie relacji, o wiele bardziej wolę pracę bezpośrednio z ludźmi niż pracę z papierami, niż siedzenie i analizowanie, pisanie, takie trochę warunki oderwane od relacji. Też kolejna rzecz, którą zrozumiałam przez właśnie ten pryzmat bliskości, to było to, że ja lubię pracować w grupie i lubię pracować w biurze, a nie w domu. I mimo, że teraz pracuję z domu i nawet całkiem dobrze mi się pracuje, ale wydaje mi się, że to z tego względu, że w domu również pracuje mój mąż, więc jest jakakolwiek osoba, z którą nawet czasami nie rozmawiamy cały dzień pracy, ale wiem, że ktoś jest i, i wiem, że jest ten drugi, drugi człowiek, a jak jeszcze przed COVID-em pracowałam z domu, to miałam ten taki problem, że bardzo źle mi się pracowało samej. Bardzo źle mi się pracowało, jak na przykład cały dzień nie miałam żadnego kontaktu z drugą osobą. Więc to jest dla mnie ciekawe, że jak zrobimy sobie ten test, to wychodzą właśnie na wierzch takie informacje, które przecież wiedzieliśmy, ale nie wiem, nie mieliśmy dostatecznej wiedzy, czy też właśnie dostatecznych narzędzi do tego, żeby to zrozumieć. No właśnie,
1: jak już się jest po tej drugiej stronie, to to się wydają oczywiste rzeczy. Jeszcze dodam, że u mnie bliskość bardzo pomaga w przygotowywaniu moich następnych ofert. Jak wiecie, mówiłam o tym w odcinku czwartym. Jestem też w takiej zmianie, że zamykam sklep z sadzonkami fizycznymi i idę w kierunku właśnie edukowania projektantów ogrodów, hobbystów, jeśli chodzi o rośliny egzotyczne. I kiedy zastanawiałam się w jaki sposób, w jakim formacie ja mogę tą moją wiedzę przekazywać innym, to też tutaj ten parametr bliskości bardzo mi pomógł w zdecydowaniu, że ja bardzo chętnie będę to robiła w małych grupach, w relacjach, kiedy będę mogła też trochę czasu poświęcić na to, żeby te osoby, którym pomagam, lepiej poznać, po to żeby dopasować jeszcze lepiej te moje materiały wersus nauczania jakichś ogromnych grup anonimowych yy, z jakiejś ambony prelekcyjnej czy coś takiego, więc to też pewne decyzje, ta wiedza na temat naszych talentów nam ułatwia podjąć, tak jak w tym przypadku, jaki format oferty, jaki format wsparcia
0: dla moich klientów mogłabym najlepiej realizować. Tak jest, bo to jest test psychometryczny, więc on bazuje na naszej wiedzy o nas samych i... To jest tak, że te wszystkie rzeczy, które ten test wyciąga na wierzch, my w sobie mamy i my dzięki odpowiedzi na te pytania, które się tam pojawiają i my też nie mamy zbyt wiele czasu na zastanowienie się nad odpowiedziami, tylko dajemy te odpowiedzi intuicyjnie, to on po prostu jest w taki sposób skonstruowany, że pomaga w taki, powiedziałabym, że dość szczegółowy sposób właśnie zdefiniować te różne swoistości naszej osobowości, które my może znaliśmy, ale dzięki temu, że teraz mamy je tak jakby zgrupowane i skategoryzowane, to lepiej nam się tym operuje i wykorzystuje w życiu. Te talenty mają właśnie i potencjały, ale kiedy
1: są niedojrzałe, bo tak to się określa, to mogą nam właśnie nawet przeszkadzać, mogą nam szkodzić, mogą wpływać negatywnie na nasz rozwój i o tym też warto się dowiedzieć i warto wtedy właśnie wykonywać czy różne ćwiczenia, czy uświadamiać sobie, co jest taką oznaką niedojrzałego talentu, po to, żeby sobie z tym jakoś tam poradzić.
0: Wydaje mi się, że właśnie jak mówisz o tej dojrzałości i niedojrzałości talentów, to nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale u ciebie tak było z ukierunkowaniem? Dokładnie tak. U mnie tak było z ukierunkowaniem. Ukierunkowanie to jest talent z
1: tej domeny wykonawczej. To jest tak zwany focus i lubię też to angielskie określenie, bo ono dość mocno, wydaje mi się, że lepiej nawet określa, czym to ukierunkowanie jest. To jest taka, takie laserowe skupienie na danym temacie, na danym projekcie i chodzi o to, że kiedy się do czegoś zapalę, to ja mogę nie jeść, nie pić, po prostu działam w tym temacie, czy to będzie research, czy to będzie jakiś projekt, cokolwiek. I to jest z jednej strony fajne, sporo osób mówi, że tego mi zazdrości, bo to faktycznie popycha działania do przodu, to na pewno też jest taka duża siła napędowa całej mojej firmy, całego mojego biznesu. Natomiast ta ciemna strona jest taka, że kiedy się zorientowałam, że taka ciemna strona istnieje, okazało się, że... Często tam wpadam. I chodziło zwyczajnie o to, że kiedy ja jestem w takim mocnym fokusie, to ja nawet mogę nie zauważyć, że przyszedł mąż do pokoju i on by coś ode mnie potrzebował. Albo, że y, jestem właśnie w rozmowie z rodzicami, a myślą nadal jestem w tym moim fokusie, który tak mi zajmuje czas i, i to jest dla mnie wtedy jakby takim priorytetem. I kiedy... Dopiero to doszło do mojej świadomości, że mam takie tendencje, przez to, że ten talent jest niedojrzały, to mogę z tego wychodzić, bo decyduję wtedy, że to są dla mnie super ważne rzeczy, te relacje, czy z mężem, czy z rodzicami i tak dalej, że ja nie chcę być w tym fokusie non-stop, chcę do niego wchodzić wtedy, kiedy potrzebuję, ale chcę mieć nadal taką elastyczność, Taką dojrzałość, że kiedy przychodzi mąż do mnie do pokoju, to ja chcę mu poświęcić uwagę, bo ta relacja jest dla mnie super ważna i dzięki temu, że się o tym dowiedziałam, to zaczęłam raz zauważać, że mam takie właśnie tendencje, że mogę się tak mocno skupić, że zaniedbuję siebie, odpoczynek, jedzenie, picie, zaniedbuję relacje, dzięki temu mogłam sobie właśnie z tym poradzić i teraz już nie mam takiego po prostu ślepego fokusa, że tak powiem, tylko jest to bardziej zmoderowane i ostatecznie bardziej wspierające.
0: To tak jak powiedziałaś, że niektórzy zazdroszą tego talentu, ja się do nich zaliczam, bo wiem, że zarówno ty to masz, mój mąż również to ma i to mi się zawsze wydawało taką trochę supermocą, że, że możesz poświęcić się czemuś i ym, nic cię nie odrywa od tego, ale z drugiej strony tą piwnicę tak zwaną, czyli niedojrzałość tego talentu, u swojego męża też czasami obserwowałam, jak Próbowałam go o coś zapytać w trakcie, gdy był, wykonywał coś, co było dla niego ważne, i od zupełnie nic do niego nie dochodziło. Był oczywiście y, aż taki niemiły, jestem teraz skupiony, pracuję, nie mogę Ci teraz odpowiedzieć. Więc to jest właśnie ciekawe, jak to funkcjonuje, że, że mamy i te jakby potencjały, które możemy rozwijać, ale w momencie, gdy to jest taki trochę niezagospodarowany ogródek to tam jest wiele chwastów, które mogą być nieprzyjemne i, i nie tylko dla nas, ale również i dla otoczenia. Tak,
1: to przy okazji tych rozmów o piwnicach i o
0: tych niedojrzałych um, stronach
1: talentów, to kiedy teraz o tym myślę, to komuś, kto jakby nie zna tego konceptu, może się wydawać, jak takie talenty jak empatia i harmonia mogą mieć jakieś ciemne strony. To się wydaje takie naprawdę tylko przyjazność, przyjemność, jakieś takie dobre serce i tak dalej. Natomiast kiedy zaczęłam o tym czytać, okazało się, że faktycznie tutaj też wpadam w te piwnice. I jeśli chodzi o empatię i o zgodność, to są talenty z domeny relacji. I ja obserwowałam, że ja bardzo mocno, na przykład kiedy prowadzę moją grupę na Facebooku, mam potrzebę bronienia ludzi, wczuwam się w ich sytuacje, kiedy na przykład tam często przychodzą osoby, które są początkujące. Ja absolutnie rozumiem, że kiedy ktoś zaczyna przygodę z roślinami egzotycznymi, no to od czegoś musi zacząć od tego pierwszego kroku i może zadawać pewne pytania, które dla innych osób, które są dalej na tej ścieżce, wydają się zbyt proste wręcz, żeby żeby śmieć je zadawać. I odsyłają do Google i są naprawdę wtedy czasami nieprzyjemni i we mnie się rodzi taki bunt i taka potrzeba obrony tych osób i właśnie takiego matkowania wręcz, i raz, że jest to właśnie taka ciemna strona tej empatii, kiedy za dużo tego przyjmujemy i nie wypuszczamy tych emocji innych ludzi, to to bardzo nas obciąża, czyli mnie to wtedy bardzo obciążało. Nie miałam wtedy energii po prostu na własną pracę, bo przejmowałam tą taką energię, którą ja w sumie też sobie w głowie układałam, bo ja nawet nie byłam pewna, czy te osoby tak to czują, jak ja, że są takie niesprawiedliwie traktowane momentami. A jeśli chodzi o tą harmonię, czyli o takie za wszelką cenę Staranie się o to, żeby nie było jakiejś ostrzejszej wymiany zdań, jakiegoś konfliktu. To jest właśnie taki talent, który jest mega dyplomatyczny. To ja też czasami wkraczałam zupełnie nieproszona, zapominając o tym, że ludzie na mojej grupie są dorośli i mogą się sami też bronić, i mnie tam nikt tak naprawdę nie potrzebuje. A momentami jest też potrzeba, czy jakiegoś właśnie takiego bardziej konkretnego, ostrzejszego przekazania informacji po to, żeby coś dobrego z tego ostatecznie wyszło. Więc kiedy ja poznałam te ciemne strony akurat tych dwóch talentów, to poczułam tak ogromną ulgę, że ja w ogóle tego nie muszę robić, że to nawet jest niedobre dla mnie, żeby ja to robiła, że dało mi to dużo też takiej lekkości, że rzeczywiście nie wszędzie ta moja pomoc jest potrzebna i to też właśnie biznesowo było bardzo pomocne.
0: Ta lekkość to jest coś, co mi się podoba w kontekście właśnie Galupa, bo, bo też mam podobne wyrażenie, że właśnie praca też nad tymi niedojrzałościami talentu, ona wzmacnia tą lekkość, która jest związana z talentem, czyli z tym, co nam przychodzi w sposób naturalny. I ja tak pamiętam właśnie taką lekkość, którą Uzyskałam, jak zaczęłam pracować nad moim talentem intelektu, który powoduje, że trochę czasami za dużo myślę i trochę też mam taką tendencję do takiego filozofowania na, nad jakimś tematem, czasami te rozmyślania one jakby nie prowadzą do żadnego celu, po prostu są takie trochę rozwleczone, i, I tak się mogą ciągnąć i ciągnąć. I w momencie, w którym sobie to uświadomiłam, że jakby taka tendencja jest i, i jest taka, yy, tak zwana piwnica tego talentu, to, to mi pozwoliło na pracę nad tym. I tą pracę wykonałam w taki sposób, że zaczęłam sobie myśleć, nad różnymi tematami w sposób taki uporządkowany, czyli jak chcę sobie zrobić taką sesję intelektu, to wybieram sobie temat i nad tym tematem pracuję. Też zrozumiałam, że ja po prostu muszę sobie zapewniać pożywkę dla tego talentu, bo jeżeli tego nie robię, to... Wtedy on jest taki trochę jak spuszczony ze smyczy i właśnie myśli nad różnymi rzeczami i tam już to drzewo rozgałęzia się na 100 tysięcy sposobów, a w sytuacji, w której właśnie wybieram sobie takie aktywności, które korespondują z tym talentem, czyli na przykład u mnie jest to pisanie, Wydaje mi się, że też dlatego lubię pisać, bo, bo lubię dużo myśleć nad różnymi tematami, a wymyślanie fabuły, wymyślanie w ogóle jakby też postaci, to jest coś, co bardzo mocno z tym koresponduje. Więc też szukanie sobie takich aktywności, które będą trochę ten talent rozładowywać, też jest fajnym sposobem. Też ciekawe jest spojrzenie na te talenty z innej perspektywy, w takim trochę połączeniu ich wszystkich, bo... My tutaj mówiłyśmy o tym, jak każdy z tych pojedynczych talentów płynął na, na nasze decyzje i też na to nasze życie zawodowe i tą wiedzę o sobie w tym kontekście, ale ja zrobiłam sobie też takie ćwiczenie polegające na zastanowieniu się, jak w kontekście pracy te moje talenty działają, o czym mnie informują. I z tego ćwiczenia wyszło mi konkretne środowisko pracy, w którym... Wiem, że, że chciałabym pracować i wiem, że jest dla mnie ważne, bo w sytuacji, w której znajdę się w miejscu, które nie jest z tym zbieżne, to wiem, że będę się frustrować, bo już byłam w takich miejscach. Te moje emocje związane z byciem w takich miejscach były związane z tym, że one nie były ze mną zgodne. I na podstawie takiej analizy tych talentów ja zrozumiałam, że ważne jest dla mnie w ogóle budowanie relacji w pracy, pracowanie w atmosferze takiego wzajemnego szacunku, wspierania się, pracowanie w miejscu, które widzi szerszą perspektywę, które myśli w sposób taki przyszłościowy, a nie w sposób tylko do zrealizowania zadania tu i teraz i nie myśli o tym, w jaki sposób rozwijać cały swój zespół. I dla mnie to takie zdefiniowanie kluczowych rzeczy, które były związane z moimi talentami, pozwoliło mi dodać ten dodatkowy filtr dla siebie do szukania pracy, że ja w tym momencie wiem, jakie miejsce jest dla mnie ważne i też wiem, że mogę to zweryfikować już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, czy te rzeczy, które są istotne, faktycznie są obecne w tym miejscu. No to są
1: super dane, które możesz sobie zweryfikować w momencie, kiedy szukasz pracy. Pamiętam o jeszcze jednej twojej takiej cesze, czyli indywidualizacji, bo ty mówiłaś, że ważna jest szeroka perspektywa, ważne jest działanie w grupie, ale jednocześnie dzięki temu, że masz ten talent indywidualizacji, to dostrzegasz w każdej grupie te jednostki i ich takie cechy indywidualne i to też jest dla takich różnych środowisk bardzo cenna perspektywa i nie
0: każdy ją ma. Tak, to było w ogóle dla mnie ciekawe, bo ja zawsze bardzo nie lubiłam generalizacji i zawsze miałam duży problem z generalizacją i mam wrażenie, że dopiero zrobienie testu Galupa pokazało mi, że tak, to jest jakby jakiś talent, który może nie każdy ma i właśnie wiele osób dokonuje tej generalizacji i patrzy na ludzi tak całościowo, a ja z kolei mam takie podejście, że dla mnie każda osoba jest inna. I nawet jeżeli jest, i nawet jeżeli wykonuje tą samą funkcję, co, co druga osoba obok niej, to może się zupełnie od tej drugiej osoby różnić.
1: Mega cenne. I faktycznie, tak jak opowiedziałaś teraz, to nawet na takim etapie szukania pracy mogą to być wskazówki takie od siebie dla siebie, które pomogą w zweryfikowaniu tego, czy dana oferta jest dla nas ok, czy nie, czy dla nas dane stanowisko,
0: środowisko pracy jest w porządku. Właśnie z tym galupem jest tak, że możemy go wykorzystać do jakiegokolwiek celu chcemy, bo jeżeli jesteśmy na etapie szukania pracy, możemy go wykorzystać do w ogóle zdefiniowania tego, w którą stronę jaką pracę chcemy wykonywać. Czy to ma być taka stricte właśnie wykonawcza praca, czy może bardziej jakaś strategiczna, czy może relacyjna. Jeżeli już mamy zdefiniowane jaką pracę chcemy, to możemy sobie w kolejny sposób zdefiniować jak ma wyglądać to miejsce, w którym chcemy pracować. Jeżeli nie szukamy pracy, to możemy się zastanowić nad tym, co jest dla nas ważne w naszej obecnej pracy i na przykład na które obszary warto by było większy nacisk położyć. Więc. Zastosowanie tego galupa według mnie jest wielorakie, i tylko od nas zależy do jakiego celu go wykorzystamy, a jako narzędzie daje bardzo dużo przestrzeni do pracy. I o tym, w jaki sposób my rozwijałyśmy te talenty, i w jakie pierwsze kroki wykonałyśmy, będziemy w sumie mówić w kolejnym odcinku. Właśnie chciałam do tego nawiązać, bo to jest takie duże ale bo
1: to, że zrobimy test i przeczytamy, jakie mamy czy top 5, czy wszystkie 34 talenty, zobaczymy, co jest na górze, co jest w środku, co jest na dole, przeczytamy opisy tych talentów i jeśli tu się zatrzymamy, to bardzo, bardzo dużo tracimy. To wszystko, co tutaj opowiadałyśmy, te takie wnioski, różne praktyczne zmiany, których mogłyśmy dokonać, czy to zmiany perspektyw, czy zmiany działania, zmiany kierunku, to się zadziało dopiero w momencie, kiedy my naprawdę aktywnie zaczęłyśmy z tym pracować. I to też nie chodzi o to, że teraz rzucamy wszystko i tylko wskakujemy w galupa, tylko tym się zajmujemy. Natomiast pewną ilość czasu na to poświęciłyśmy. Wracamy do, do tego momentami, bo czasami jest później już taki przesyt. Też trzeba sobie dać czas na to, żeby wdrożyć pewne rzeczy, ale naprawdę... Wzięłyśmy to na poważnie i dzięki temu, uważam, też mogłyśmy takie realne efekty osiągnąć. I właśnie o tych różnych przykładach, co my robiłyśmy, jak to wyglądało, po jakie narzędzia, jakie podcasty, książki sięgałyśmy na tej drodze, żeby sobie z tym jak najlepiej poradzić, o tym właśnie będzie też kolejny odcinek.
0: To na koniec powiedzmy jeszcze, gdzie zrobić ten test i w ogóle ile on kosztuje.
1: Test warto zrobić u źródła. W zasadzie chyba jest to jedyne miejsce tak naprawdę, czyli... Na stronie Instytutu Galupa i kosztuje on 105 zł, jeśli chodzi o te top 5 i chyba dwa razy więcej, jak dobrze pamiętam, albo około 300 zł, jeśli chodzi o to, żeby wy wykonać sobie test na 34 talenty.
0: I tutaj warto jeszcze dodać, że na samym początku możemy zrobić to top 5, a jak będziemy chcieli rozszerzyć sobie do tej pełnej wersji 34 talentów, to nie wykonujemy tego testu jeszcze raz, tylko wykupujemy już pełny dostęp i na tej podstawie mamy cały, cały test. I druga ważna rzecz to jest to, że na stronie można zrobić ten test w języku polskim. Zdecydowanie polecam, bo na każde pytanie jest kilkadziesiąt, chyba trzydzieści sekund mi się wydaje. Tak, jest mało czasu na odpowiedź, ale to ma swoje uzasadnienie, dlatego
1: my nie celujemy w te odpowiedzi, jak sobie wyobrażamy, że chcielibyśmy być, tylko faktycznie jak
0: na teraz to widzimy. Tak, i dlatego też warto je zrobić w swoim ojczystym języku, ponieważ często to są pytania trochę na intuicję, więc wymagane jest, żebyśmy dokładnie zrozumieli to pytanie. Po instrukcji odsyłamy Was na stronę Dominika Juszczyka. Tam jest taki wpis, jak zrobić
1: test z Finder po polsku, więc krok po kroku znajdziecie tam na to przepis.
0: Załączymy też link do tego w opisie odcinka. Opis odcinka znajdziecie na stronie partnerki produktywności.pl/pp13. To możemy teraz przejść do naszego zadania na koniec odcinka. Dzisiaj chciałobyśmy Was zachęcić do takiego Przypatrzenia się swoim talentom, nawet jeżeli jeszcze ich nie znacie, nie macie ich zdefiniowanych, zastanówcie się, czy bardziej pracujecie z pozycji działania na swoich naturalnych talentach, czy bardziej z pozycji szlifowania cały czas tych słabych stron. Taki punkt wyjścia i taka perspektywa będzie, wydaje mi się, że właśnie tym takim Pierwszym krokiem do postawienia sobie pytania, czy w ogóle inwestowanie w te słabe strony ma sens, i czy może warto jednak skupić się na rozwijaniu tego naturalnego potencjału. Do tego Was bardzo zachęcamy.
1: Zapraszamy Was też na Instagram. Dajcie nam znać, czy zainteresował Was ten temat talentów, rozwijania talentów, może temat testu Galupa. A jeśli już zrobiliście taki test, zrobiłyście, to możecie nam też dać znać, co macie w top 5. Jesteśmy mega ciekawe. I możecie się też podzielić oceną albo opinią na temat tego podcastu to będzie dla nas coś bardzo ważnego, bo robimy to dla Was. Jeśli macie jakieś sugestie, coś szczególnie Wam się podoba albo macie jakieś propozycje tematów, to też
0: dajcie nam znać. Czekamy na Wasze y, opinie i czekamy na Wasze wskazówki i pomysły, a tymczasem y, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej! Pa, pa!